0: Und ich habe äh, die Predigt folgendermaßen getauft, Mut zur Veränderung. Es ist so, ich habe seit kurzem ein fitness ja. bei dem ich versuche, zwei bis drei Monate hinzugehen. Da trainiere ich meine Kraft und meine Ausdauer und normalerweise mache ich zuerst so meine Kraftübungen an verschiedenen Geräten und steige dann auf das Rad und mache und das spule da ein paar Kilometer ab. Das klingt alles easy, ist aber eine Tortur für mich. Vor allem das Radfahren. Die ersten fünf Minuten, da wärmt man sich noch ein bisschen auf, das ist ein leichter Gang, da ist alles noch einfach. Dann so ab fünf Minuten geht man in einen strengeren Gang, dann, dann fängt dein Herz an zu pumpen und dann machst du das etwa 20 Minuten und dann gehst du wieder in den fünf Minuten, äh, die du wieder cool down, wieder ein bisschen runterfährst. Und mein Kampf in diesem ganzen Training beginnt dann, wenn ich den Gang höher schalten muss und dauert eben gerade diese 20 Minuten, bis ich wieder runterschalten kann. Mein ganzer Prozess mit dem Training hat mich an Situationen erinnert, mit denen wir in unserem Leben als Christ immer wieder herausgefordert sind. Und in denen wir Überwinder werden sollen. Dann nämlich, wenn wir unserem Leben vor dem Punkt stehen, dass sich etwas verändern muss. Dann, wenn ich merke, da möchte Gott mich verändern, neues Denken schaffen oder mich losreißen möchte von Dingen, die mich binden. Und da kommen, kommen wir fast in den gleichen Prozess, wie wenn ich ins Fitnesszentrum gehe. Und trainiere. Wir gehen so fünf Schritte durch und heute wird es halt ein bisschen eine Fitnesspredigt. Ich fordere euch nicht auf, aufzustehen und rumzurennen, das nicht, aber es geht immer mal wieder um meine Fitnesserfahrungen, um meine meistens negative Fitnesserfahrungen. Genau, damit ich der erste Schritt... Das ist die Erkenntnis. Damit ich überhaupt ein Fitness-Abo gelöst habe, musste ich zuerst erkennen, dass ich in ein paar Bereichen meines Körpers Veränderung brauchte. Bei mir kam diese, ähm, diese Erkenntnis ein bisschen stückweise. An einem Sonntagmorgen, ähm, wir haben Freunde zum Brunch eingeladen. Es war Abendgottesdienst, muss ich dazu sagen, wir haben da nicht <lacht> irgendetwas geschwänzt. Und an diesem Branch war ich zuständig dafür, dass, ähm, dass wir Brötchen hatten. Frische Brötchen, Gipfeli. Also schwang ich mich lässig aufs Velo und radelte, nein, ich raste äh, der Seestraße entlang Richtung Die Dieser hatte am Sonntag zu, also musste ich überlegen, wo gehe ich noch hin, dann ging ich zum Bahnhof. Als ich dort ankam und vom Velo runterstieg, hatte ich ganz gummige Beine. Mein ganzer Körper zitterte und ich, ich ging das ganze einkaufen und beim Losfahren vom Bahnhof dachte ich, jetzt nehme ich es einfach locker, fahre da zurück und schon, wo ich beim Polizeigebäude war, ging es nicht mehr. Ich musste schnell in die Pimi, ging aufs Klo, musste mich übergeben. Da habe ich gemerkt, um meine Fitness steht es schlecht. Im Jugie-Weekend dieses Jahr im Juni haben wir Fußball gespielt. Das Feld ist nicht wirklich groß und man muss nicht viel rennen. Aber dort habe ich gemerkt, dass wenn ich Sport mache über längere Zeit, dann fangen mir an die Knie zu schmerzen. Und da wusste ich, ich muss etwas machen. So kann es nicht weitergehen. Ich kam zu der endgültigen Erkenntnis. Erkenntnis: Ich muss in meiner Ausdauer und in meinem Kraftbereich unbedingt etwas ändern. Der erste Schritt ist getan. Erkenntnis. In unserem Leben kommen wir auf drei verschiedene Arten zur Erkenntnis. Entweder machen wir Erlebnisse, bei denen, man, bei denen wir merken, da habe ich Defizite, oder wir werden, mit unserer, wir werden von unseren Mitmenschen auf Fehler und Schwächen hingewiesen, oder Wir werden durch die Bibel oder durch die Predigt ähm, angesprochen. Ich denke, jeder von uns kommt in Situationen im Alltag, äh, die einem die Defizite aufzeigen. Wenn es darum geht, mit seinen Kindern Hausaufgaben zu machen, merkt man vielleicht schnell, dass einem die Geduld fehlt. Schnell die Geduld zu Ende ist und man lauter wird bei der Motivation der Kinder. Und auch wenn man im Büro einen schwierigen Chef hat, merkt man vielleicht, dass die Gedanken der Nächstenliebe eher den Gedanken weichen, dass ich meinen Chef am liebsten auf den Mond schießen würde. Und da kommt die Erkenntnis, dass ich von Gott im Thema der Geduld oder der Feindesliebe Veränderung brauche. Meine Frau, Larissa, kann nicht sehr gut verlieren. Wenn man mit ihr spielt und sie hat das Gefühl, sie verliert gleich, dann schaut sie zuerst böse, knurrt, dann lehnt sie sich zurück und sagt, ach Jesus, hilf mir. <lacht> Manchmal hofft sie, dass dieses Gebet dazu führt, dass Jesus sich auf ihre Seite stellt und sie dadurch noch trotzdem zum Gewinn kommt. Manchmal denke ich aber da auch, dass sie diesen Satz sagt, weil sie erkennt, dass in solchen Situationen es in ihr anfängt zu kochen Und dass sie das eigentlich nicht will. Und sie erkennt erkennt von Gott, dass sie in diesem Thema verlieren können, Veränderung sich wünscht. Ihr dürft es gern mal mit ihr spielen. (lacht) Ciao Sepp, kann sie gut. Da kann sie sich auch cool down, ruhig bleiben, aber Eile mit Weile, das ist nicht ihr Spiel. Ich habe sie gefragt, ich darf das preisgeben, nur dass sie nicht denkt. <lacht> genau. Wir kommen auch zur Erkenntnis durch unsere Mitmenschen. Die Menschen, mit denen wir am meisten zu tun haben, kennen unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen am besten. Familienfreunde, Mitarbeiter im Geschäft oder auch im Dienst in der Gemeinde oder die Mitglieder einer Kleingruppe. Und die Frage ist dann, kannst oder darf man dir deine Schwächen Oder dich auf deine Schwächen ansprechen? Kannst du es annehmen, wenn dich dein Zellenleiter darauf hinweist, dass deine Verbindlichkeit zu wünschen übrig lässt? Kannst du es annehmen, wenn dein Mitarbeiter sagt, dass dass er bei dir beobachtet hat, wie du deine Angestellten von oben herab betrachtest oder behandelst? Kannst du es annehmen, wenn deine Frau dir sagt, du hättest ihr schon länger nicht mehr gezeigt, dass du sie liebst? Kannst du es annehmen, wenn dein Mann dir sagt, dass du sehr ungeduldig mit den Kindern umgehst? Kannst du es annehmen, wenn dein Bruder dir sagt, dass du viel zu viel Zeit damit verbringst, Schönheitsidealen zu genügen, um so Wertschätzung zu erhalten? Oder kannst du es annehmen, wenn dir dein Freund dir sagt, dass du viel zu viel Zeit vor dem PC oder dem Fernseher verbringst? Und nicht nur annehmen können und dann zur Seite legen sondern sich damit beschäftigen, sich mit seinen Schwächen dann auch ähm, auseinanderzusetzen. Also Erkenntnis kann auch kommen durch unsere Mitmenschen und Erkenntnis kommt durch das Wort Gottes. Beim Lesen in der Bibel oder beim Hören von Predigten merken wir immer wieder mal, da spricht Gott eine Sache in meinem Leben an. Zum Beispiel die Beharrlichkeit im Gebet, zu der er uns aufruft, Die fehlt in meinem Leben. Oder den Glauben eines Petrus, den finde ich in meinem Leben noch nicht. Wir sind herausgefordert, in einigen Stellen des Neuen Testamentes, Jesus immer ähnlicher zu werden. Zum Beispiel in Epheser 4, Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Auch lesen wir in der Bibel davon, ein geheiligtes Leben zu führen. 2. Korinther 6 bis 10. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch Einsicht und Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist. Durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchlerei, dass wir die Botschaft von der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gottes oder von den Waffen machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir, stehen, genau. wir, werden als, nein, wir erweisen uns als Gottes Diener. Ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und, doch, und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich, wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Da sind wir herausgefordert. Wenn wir Christ werden, sind wir leider nicht von null auf 100 wie Jesus und führen ein durch und durch geheiligtes Leben. Schön wär's. Jesus ähnlicher zu werden, bedeutet Veränderung zuzulassen. Wir sind herausgefordert, uns von seinem Geist verändern zu lassen damit wir ein gottgefälliges, heiliges Leben führen. Gottes Wort hilft uns, zur Erkenntnis zu kommen. Er zeigt uns auf, wo noch Missstände in unserem Leben herrschen und ermutigt uns, die Schwächen in meinem Charakter durch die Kraft des Heiligen Geistes zu stärken zu machen. Ich möchte nicht mit meiner Predigt bewirken, dass ihr fieberhaft anfangt, nach Fehlern in eurem Leben zu suchen. Das gibt nur eine Verkrampfung. Larissa und ich hatten dies in unserer Hochzeitsvorbereitung ein bisschen durchgemacht. Wir haben krampfhaft versucht, alle negativen Prägungen und alle Fehler, die unsere Eltern gemacht haben in ihrer Ehe, zu diskutieren, anzusprechen und zu verarbeiten, damit wir sie nicht machen wir haben gegraben und gesucht, viel gestritten und dabei vergessen, dass sich auf eine Hochzeit vorbereiten auch etwas Schönes ist. Es geht nicht darum, dauernd zu graben und zu suchen nach Fehlern. Es geht nicht darum, ständig im Stress zu sein, noch perfekter zu werden. Ich denke, dass wir uns einerseits den Dingen stellen sollen, die wir in Situationen im Alltag durch Mitmenschen oder beim Lesen in der Bibel erkennen. Und andererseits tut es uns auch gut, ab und zu uns einen kritischen Realitätscheck zu stellen, bei dem wir uns fragen, wo stehe ich in meiner Heiligung? Wo sollte noch Veränderung geschehen? Bin ich in Gottes Augen ein guter Ehemann, ein guter Vater, eine gute Mutter, eine gute Ehefrau? Wie gehe ich mit meinen Eltern und meinen Geschwistern um? Und nach der Erkenntnis, da kommt dann der nächste Schritt. Ja sagen zur Veränderung. Nur erkannt zu haben, dass Veränderung nötig ist, reicht noch nicht aus, damit man es auch wirklich angeht. Auch wenn wir einen Missstand entdecken, entdeckt haben in unserem Leben, suchen wir Menschen meist lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Man begibt sich selber nur ungern in einen Prozess der Veränderung. Erfahrungen haben vielleicht gezeigt, dass diese Prozesse schmerzhaft sein können und man resigniert. Vielleicht hat man Angst vor Konsequenzen. Oder vielleicht redet man sich fälschlicherweise ein, dass die momentane Situation ja bequem und angenehm sein und eigentlich gar nicht so schlimm. Aber eigentlich ist man nur faul. Ich bin halt so, ist auch eine beliebte Aussage, um sich gegen Veränderung zu wehren. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wir verteidigen unsere Automatismen, unsere Gewohnheiten unbewusst mit Händen und Füßen. Wir überlassen unser Steuer am liebsten wieder unserem eigenen Autopiloten und wir verhalten uns so, wie wir uns eben normalerweise verhalten. Nachdem ich erkannt habe, dass ich etwas für meine Fitness machen sollte, hat es noch ein paar Wochen gedauert, bis ich dann auch wirklich das Abo gelöst habe. Da kommen dann die Ausreden und die Bedenken. Können wir uns das überhaupt leisten? Diesen Monat vielleicht nicht, nächsten auch nicht, vielleicht übernächsten. Kannst du ja im Wald joggen gehen. Nachher gehst du bei schönem Wetter nicht und das ganze Geld ist umsonst ausgegeben. So wichtig ist das Abnehmen ja eigentlich gar nicht. Da lässt du dich von Schönheitsidealen aus der Zeitschrift verführen. Das sind solche Gedanken, die versuchten mich abzuhalten, diesen Schritt zu machen. Dazu kam die Erfahrung von fürchterlichen Muskelnkatern. Auch das Erlebnis, dass ich mich bei ein bisschen Verausgabung übergeben musste, machte noch ein zusätzlich ein bisschen Angst. Ich könnte mich ja komplett blamieren. <lacht> Diese Dinge wie Angst oder Faulheit, vielleicht auch Müdigkeit oder Resignation können dazu führen, nach der Erkenntnis, Nein zum Prozess zu sagen. Und da spricht die Bibel uns Mut zu. 1. Johannes 5,4, da heißt es, Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glauben hat diese Welt bereits besiegt. Oder im Römer 8,37, aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Oder Psalm 18,30, mit dir kann ich ganze Armeen zerschlagen, mit dir überwinde ich jede Mauer. Diese Verse ermutigen uns, Ja zur Veränderung zu sagen. Und auch ich möchte euch dazu ermutigen, lasst euch nicht von negativen Erfahrungen und Ängsten zurückbinden, sondern nehmt die Herausforderung zur Veränderung an. Habt Mut, dich deinen Schwächen zu stellen. Lasst diese Bibelworte, dass wir mit Jesus Überwinder sind, in dein Herz einsacken. Wenn wir Ja zur Veränderung gesagt haben, dann kommt Schritt 3. Wir müssen... Die Veränderung als ein Prozess verstehen. Noch bevor ich ja zum Fitnessabo gesagt habe, habe ich ein Probetraining absolviert. Der Instruktor hat mir gesagt, dass wenn ich jetzt mit dem Ausdauertraining auf dem Rad beginne, sieht man in circa eineinhalb Monate erste Resultate. Ich habe nachgerechnet, ich gehe ja zwischen zwei und dreimal Mal, das sind 18 Trainingseinheiten, bis man die ersten kleinen Veränderungen sieht. Ich will sofort Resultate. Er fuhr dann fort beim Krafttraining, da dauert das Ganze noch ein bisschen länger. Da sieht man erst nach zwei bis drei Monaten, also nach 24 bis 36, 36 Trainingseinheiten erste sichtbare Resultate. Ich persönlich wünschte mir, dass nach dem ersten Training alle überflüssigen Fettpölsterchen einfach abfallen und stattdessen Muskeln sichtbar werden. Vom One-Pack zum Six-Pack in einer Stunde. Und da musste ich einmal mehr wieder feststellen, dass Veränderung ein Prozess ist. Wenn es um die Fitness des Körpers geht, aber auch wenn es darum geht, von Süchten wegzukommen oder Veränderung im Charakter zu erleben. Es ist ein Prozess, der manchmal kürzer ist und manchmal eben länger dauert. Ich habe mal gelesen, dass Automatismen in unserem Leben, in unserem Alltag geändert werden können, dass es aber etwa 30 bis 40 Tage dauert, bis diese Veränderung keine Anstrengung mehr ist und sie dann selbst zu einem Automatismus wird. Und ich habe diesmal getestet, ich habe meine Schreibweise vom Buchstaben A geändert. In der Schule lernt man es mit dem Bauch und im PC habe ich dann gesehen, dass man das auch noch anders schreiben kann. Und ich musste mich wirklich 30 Tage konzentrieren, immer wenn ein A kommt, dass ich dies mit dem kleinen Bäuchchen mache. Aber ich habe es geschafft. Ich konnte es ändern und jetzt schreibe ich das A mit dem kleinen Bäuchchen. Das ist schon ein erster Hinweis von Fitness. <lacht> Es ist möglich in unserem Leben, Veränderung äh, geschehen zu lassen, es braucht aber seine Zeit. Ich bin mir bewusst, dass durch die Hilfe des Heiligen Geistes Veränderung sehr schnell geschehen kann. Es gibt solche, die bitten Gott vom Rauchen oder der Selbstbefriedigung loszukommen und ab diesem Zeitpunkt haben sie den Drang nicht mehr. Ich bete ebenfalls dafür, dass Veränderungen in meinem Leben schnell und übernatürlich sichtbar werden. Ich bin mir aber bewusst, dass in den meisten Fällen ein längerer Prozess nötig ist. Wir müssen uns klar darüber sein, dass Gott auch mit jedem sein Tempo geht. Jeder Mensch hat seinen Rucksack, den er ins göttliche Training mitnimmt. Wir haben unterschiedliche Erlebnisse gemacht im Leben. Die einen hatten eine schlimme Kindheit, die anderen durften behütet aufwachsen. Einige wurden streng erzogen, die anderen hatten zu viele Freiheiten. Einige haben schon viele Beziehungstrennungen hinter sich, andere sind noch auf der Suche. Jeder hat seine Verletzungen und Prägungen, die im Prozess eine Rolle spielen. Und Gott schaut gut, dass er mit jedem so weit geht, wie es eben geht. Ich musste feststellen, dass ich bei den Rumpfbeugen nicht gleich weit die Bewegung machen konnte wie jemand anderes, der aber ebenfalls erst so lange im Training macht wie ich. Ich habe da meinen Bauch, meinen Rucksack, der kommt mir in die Quere, wenn ich da äh, Rumpfbeugen machen muss. Der andere hat den Bauch nicht gleich und kann die Übung noch besser machen. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, aber die Einversucht, dass es bei mir länger dauert, kann da schon ein bisschen hochkommen. Wenn wir denken, dass Veränderung in unserem Denken oder in unserem Handeln immer sofort geschehen muss, dann kommt meistens Frustration dabei heraus, wenn es eben nicht so einfach ist. In Prozessen der Veränderung möchte Gott uns meist langsam lehren, Überwinder zu werden. Wenn wir diesen Prozess starten, dürfen wir auch nicht denken, dass wir innerhalb des Prozesses verschont von Versuchungen bleiben. Gott startet die Veränderung im Thema Gebul- Geduld nicht dann, wenn die Eltern eine Woche ohne Kinder verbringen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film »Evan Almighty« kennt. An einem Abend knien die Eltern vor das Bett und die Frau bittet Gott, dass ihre Familie näher zusammenrückt. Und in dieser Nacht kriegt ihr Mann, er ist Kongressabgeordneter, äh, neu geworden und er kriegt von Gott den Auftrag, eine Arche zu bauen. Nach einigem Widerstreben macht er es auch. Ihm wächst ein Bart und er fängt an sich wie äh, Noah zu kleiden. Und die Presse und die Menschen erfahren davon und er muss sehr viel Spott über sich hergehen lassen. Er muss sich sehr viel Spott anhören. Und der Mutter wird das alles zu viel. Sie versteht ihren Mann nicht und packt ihre Kinder und zieht vorläufig zu ihrer Schwester. Unterwegs ähm, macht sie in einem Dinner, oder einer macht sie ähm, Halt und dort begegnet ihr Gott als Kellner. Und er fragt sie, was los sei. Und sie erzählt es ihm und Gott sagt ihr, wenn du Gott darum bittest, dass die Familie näher zusammenrückt. Meinst du, er schenkt euch dann einfach warme Gefühle? Oder gibt er euch die Möglichkeit, näher zusammenzurücken? Ich persönlich, ich liebe diese Aussage. Gott möchte uns Geduld nicht dann lehren, wenn wir auf dem Sofa sitzen und Fernseher schauen. Gott möchte uns nicht Nächstenliebe lehren, wenn wir es mit Mitmenschen zu tun haben, die 100% auf unserer Wellenlänge sind. Sondern er gebraucht Situationen und Versuchungen, um uns zu zeigen, wie wir Versuchungen begegnen können und mit seiner Hilfe widerstehen können. Ich sage damit nicht, Gott versucht uns. Da müsst ihr mich richtig verstehen, er lässt Versuchung zu. Ich habe da auch einen Beweis dafür. Jakobusbrief 1,13. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemand, niemanden zum Bösen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Veränderung ein Prozess im Leben ist und meist nicht etwas ist, das von heute auf morgen geschieht. Das spielt dann im Entscheid, diesen Weg zu gehen, eine Rolle. Wir müssen Ja zur Veränderung sagen, mit dem Bewusstsein, dass es ein längerer, nicht immer einfacher Prozess ist. Und in diesem Prozess kommt es dann zum Schritt 4. Widerstände überwinden. Während meines Trainings auf dem Velo befinde ich mich momentan noch in einem mentalen Krieg. In meinem Kopf finden viele kleine Kämpfe statt. Diese Kämpfe, äh, dieser Kampf dauert ca. zehn Minuten und hört sich in etwa so an. Wieso genau machst du das? Hör doch einfach früher auf. Kennst ja niemanden. Heute hast du halt wenig getrunken, darum magst du jetzt nicht so. Und dann komm schon, kämpf. Zwölf Kilometer sollten schon drin liegen. Überdeck die Zeitangabe und die Kilometerangabe mit deinem Tuch. Dann sieht es niemand, wenn du früher aufgibst. Beiß durch. Nachher kannst du bei Larissa angeben. Das sind so Gedanken, die ich mir mache. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man einen gewissen Punkt überwindet. Ab da läuft es wieder einfacher. Aber vorher ist es für mich ein Horror. Ich wollte jedes Mal in den ersten 15 Minuten aufgeben. Und diese Widerstände kommen früher oder später in den meisten Prozessen der Veränderung. Meist kommt uns unser alter, We- unser alter Mensch in die Quere. Der versucht uns in die Bequemlichkeit und die Gewohnheit zurückzuführen. Wir merken dann, wie wir innerlich nach Ausreden suchen. Bin ich wirklich so ungeduldig? Ich glaube eher nicht. Bei Geduldspielen kann ich ja stundenlang lobeln. Wie wichtig ist es überhaupt, dass ich beharrlich im Gebet bin? Wenn ich ja Gott einmal bitte, weiß er ja mein Anliegen. Auch von außen können Widerstände kommen. Ich liebe meine Frau sehr dafür, dass sie mich liebt, so wie ich bin. Aber wenn es nach ihr gehen, geht, dürfte ich alles trainieren, außer meinen Bauch. Der sollte so bleiben, wie er ist, den hat sie so gern. <lacht> Schulkollegen oder Mitarbeiter können... Ein Widerstand sein, weil sie nicht verstehen, weshalb du dich aus Lästereien fernhältst oder nicht überall nur deinen Vorteil suchst. Diese Personen sprechen sich dann negativ über deinen Weg, den du gehst, aus. Sie versuchen, dich durch Lästereien oder Mobbing vom Prozess abzubringen. Das ist die krasse Variante, aber vielleicht erlebst du, auch, erlebst du einfach nicht die Unterstützung, die, die du vielleicht dir wünschst oder die, die du vielleicht bräuchtest. Und diese Widerstände sind nicht nur schlecht, auch wenn sie viel zermürbend sein können oder kräfteraubend sein können. Gott möchte diese Bewährungsproben nutzen, damit wir lernen, überwindert zu werden. Dass wir in diesen Situationen uns an Gott festhalten und mit seiner Hilfe uns durch solche Widerstände durchbeißen. Wir dürfen uns glücklich schätzen, wenn wir immer mehr anfangen zu überwinden und in den Anfechtungen standhaft bleiben. Jakobus 1,12 heißt es, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn seine Glauben auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Je mehr wir Widerstände überwinden, desto kleiner wird die Stimme, die uns zum Aufgeben animieren möchte. Denn du weißt, mit immer stärker werdender Sicherheit, mit Gottes Hilfe kann ich durchbeißen. Du wirst besser darin, Widerstände und Versuchungen früher zu erkennen. Dann ihnen vielleicht aus dem Weg zu gehen oder sie zu überwinden. Dein, dein Selbstwertgefühl wird auch dadurch gestärkt. Auf dem Velo habe ich mich bis jetzt immer durchgebissen, obwohl es immer ein Kampf war. Und danach kam ich mir wie ein Held vor. Ich bin ein Überwinder. Wenn ich nach Hause komme, zeige ich Larissa voller Stolz mein durchgeschwitztes T-Shirt, das jetzt doppelt so schwer ist. Und wehe, sie macht dann keine großen bewundernden Augen es fühlt sich toll an, etwas geschafft zu haben. Seiner inneren Stimme zu zeigen, dass mir durch Gottes Kraft alles möglich ist. Ein Überwinder zu sein. Sich einer Herausforderung zu stellen und anfangen, siegreich zu sein. Durch solche Erfolge werden wir innerlich gestärkt. Und vor allem auch, wenn wir Schritt 5 dann betrachten. Oje. Oh je, Schritt 5. Wir dürfen Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn man auf dem Velo sitzt und nicht mehr kann, dann schnappt man sich die Trinkflasche und hofft, dass ein Schluck Wasser das wundervoll bringen kann und einen nochmals zwei Kilometer einfach so trägt. Ein Schluck zu trinken kann einen wirklich erfrischen und hilft einem nochmals, so circa 10 bis 20 Sekunden durchzuhalten. Auf einer Homepage habe ich gelesen, dass Veränderung aus reinem Willen etwas sehr, sehr schwieriges ist und die meisten Menschen daran scheitern. Wie gut haben wir es doch, dass wir in unserem Prozess der Veränderung, dass wir diesen Zusammen mit und durch den Heiligen Geist durchstehen dürfen. Wir dürfen in jedem Schritt auf unserem Weg mit der Hilfe von Gott rechnen. Er ist es, der, uns, der in uns Veränderung schaffen kann. Er ist es, der aus unseren Schwächen Stärken machen kann. Er ist es, der uns zeigt, wie wir in unserem Leben, in unserem Charakter Veränderung schaffen können. Hebräer 12, 1 bis 3, da heißt es, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, sollen wir jede Last ablegen, die uns behindert behindert, sondern die Sünde, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ziel durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir. Christi, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeiden ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Bei Gott dürfen wir uns wie an einer Trinkflasche andocken, um Energie und Erfrischung zu tanken. Wenn wir versuchen, uns allein durch unseren Willen zu ändern, werden wir auspowern, müde und schlapp irgendwann unsere Segel streichen. Mit der Hilfe, der Führung und der Kraft des Heiligen Geistes aber ist alles möglich. Dieser Schritt im Prozess der Veränderung ist der wichtigste und um diesen Schritt kommen wir nicht drum herum, sollten wir auch nicht darf ich die Band nach vorne bitten ich glaube dass jeder von uns immer wieder Momente der Erkenntnis hat, wo man feststellt dass man Veränderung in einem Bereich seines Lebens nötig hat Wir sind immer wieder damit herausgefordert, ob wir Veränderungen in unserem Leben anpacken möchten oder nicht. Die Band wird noch ein, ein Lied spielen und ich möchte euch ermutigen, die Augen zu schließen und euch drei Dinge, drei Dinge durch den Kopf gehen lassen. Wo hat Gott mich herausgefordert, Veränderung zuzulassen? Vielleicht ist heute Morgen ein kleiner Realitätscheck nötig. Das zweite Punkt ist, wo habe ich bis jetzt aus Angst, Müdigkeit oder Faulheit Nein zur Veränderung gesagt? Und das dritte ist, da möchte ich euch ermutigen, heute diesen Schritt zu machen, den Mut zur Veränderung zu haben und Ja zum Prozess der Veränderung zu sagen. mach es zuerst für dich alleine, diese Gedanken, dieser Entscheid. Und vielleicht kannst du auch dann danach deinen deinen Partner oder den Sitznachbarn oder Freund oder Freundin ähm, darum bitten, mit dir zu beten, diesen Prozess anzugehen. Vielleicht vielleicht auch das, was du festgemacht hast für dich, mitzuteilen, etwas das zu teilen. Äh, Ich denke auch, das Ministry-Team kann vorne Platz nehmen, wenn ihr Gebet wünscht, äh, weil ihr merkt, vielleicht auch am Verzweifeln seid, weil ihr innerhalb eines Prozesses seid, dann lasst für euch beten. Betet miteinander. Vater, ich danke dir vielmals für den Prozess der Veränderung. Auch wenn er manchmal schwer ist, nicht immer leicht ist, anzugehen, so ist er doch gut. Danke Herr, dass du uns hilfst, überwindert zu sein. Danke Herr, dass wir deine Hilfe in Anspruch nehmen, dass wir deine Kraft in Anspruch nehmen, dass wir dürfen deine Führung in Anspruch nehmen. Vater, jeder von uns ist immer wieder herausgefordert mit seinen Schwächen. Wir sind herausgefordert, mit dem, der ähnlicher zu werden. Wir sind herausgefordert, damit ein geheiliges Leben zu führen. Wir stecken vielleicht die Bindungen fest. Und heute möchten wir wirklich Ja sagen zur Veränderung. Ja sagen zum Prozess der Veränderung. Und wir bitten dich um deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Danke dir, Vater. Amen.